0: dalla Procura di Napoli con il sequestro della biblioteca dei Girolamini a quella di Gela, verrebbe da dire, seguendo quella che è solo apparentemente una china giudiziaria di questo inizio puntata di Zazà, che ora appunto vira verso la Sicilia. Ce ne andiamo in provincia di Caltanissetta, dove raggiungiamo Lucia Lotti. Buon pomeriggio.
1: Buonasera a voi.
0: che è a capo della Procura della Repubblica. eh, Di Gela e con lei vogliamo parlare di un tema importante, quello dei sequestri e delle confische eh, di beni frutto di proventi illeciti con un occhio particolare alle confische di beni e di strutture in mano alla criminalità organizzata. Insomma l'idea è eh, tanto semplice semplice quanto nobile, si confiscano i beni eh, conquistati appunto illegalmente dalla criminalità organizzata e li si restituisce alla collettività, questo almeno sulla carta perché la sua realizzazione eh, non è affatto scontata. È un tema anche piuttosto complesso, dottoressa Lotti, quindi eh, diciamo le chiedo di fare ricorso, gioco forse a qualche, a qualche semplificazione e intanto appunto le chiedo questo, se ce la fa con uno sforzo di sintesi, cioè di che cosa parliamo quando parliamo di una categoria come quella dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che cosa si intende?
1: Il tema come correttamente diceva lei è sicuramente molto complesso, Eh, il principio principio è è di semplice evidenza, Eh, la maggior parte dei reati al di là di quelli che toccano la persona sono eh, motivati, si fondano su un obiettivo, l'arricchimento illecito, pensiamo per un attimo al ventaglio di tutto quello che ci passa davanti quotidianamente, non solo le indagini di mafia, ma l'evasione fiscale, la corruzione, gli altri reati contro la pubblica amministrazione, le truffe, i furti, le rapine, le bancarotte fraudolente e via dicendo, tutta eh, questa gamma di reati che appunto la maggior parte eh, si basa sull'obiettivo di un arricchimento illecito, certe volte queste attività sono condotte in forma sistematica Altre volte sono condotte appunto in forma organizzata, pensiamo al traffico degli stupefacenti e pensiamo ai proventi che possono derivare dal traffico degli stupefacenti, quindi abbiamo una realtà criminale che è un vero e proprio mondo parallelo rispetto a quello dell'ordinaria eh, conduzione delle attività e che genera proventi illeciti eh, di notevole dimensione che possono determinare anche dei turbamenti particolarmente significativi dell'ordine economico, non solo dell'ordine sociale, ma anche dell'ordine economico. Quindi il legislatore nel corso degli anni ha sempre più come dire, prestato attenzione alle esigenze di contrasto, di aggressione dei proventi illeciti che derivano da tutti questi reati. Se abbiamo cominciato negli anni Ottanta la legge Rognoni-La Torre, che andava a colpire i patrimoni patrimoni, eh, di mafia e poi c'è stata una progressiva estensione degli strumenti. Noi Oggi il nostro ordinamento è ben attrezzato da questo punto di vista. Abbiamo diversi strumenti che ci consentono sia di aggredire i patrimoni che non trovano giustificazione, Mm rispetto ai redditi dichiarati, ovviamente sempre relativamente a soggetti che siano gravemente coinvolti in fatti illeciti e quindi appunto i patrimoni che derivano dal dal traffico degli stupefacenti, dalle associazioni mafiose e poi abbiamo anche degli strumenti che ci consentono all'interno dei processi di sequestrare nella fase delle indagini e poi di portare a confisca i proventi
0: delle singole attività delittuali. Ecco, dottoressa Lotti, dal punto di vista appunto di un uh, procuratore capo di una, di una Repubblica uh, del nostro Stato, come gioca per esempio il fattore tempo in queste, in queste questioni? Sappiamo anche dalla pratica, come dire, quotidiana, spicciola della della macchina della giustizia. Ecco, in questo caso, per esempio, nel ruolo della, uh, del sequestro dei beni confiscati alla criminalità organizzata e del loro eventuale riutilizzo a fini sociali, che ruolo ha, per esempio, appunto, la distanza temporale tra, mh, per dire, l'identificazione del fatto criminale, le indagini, l'individuazione dei beni e poi l'effettiva, credo, ablazione, si dica in termini, cioè, in termini sì, tecnici?
1: Sì. Ah, il fattore tempo gioca un ruolo assolutamente determinante, l'obiettivo di eh, sottrarre i proventi illeciti al responsabile e ai responsabili di vari reati ecco, io insisto su questo, non si tratta soltanto appunto della criminalità organizzata ma si tratta di una serie, come dire, molto nutrita di attività illecite che possano generare un arricchimento pensiamo all'usura, no? l'usuraio anche il singolo usuraio, una volta eh, abbiamo applicato anche in questo caso prima il sequestro e poi la confisca di beni, abbiamo trovato un usuraio che ehm, eh, come dire, si faceva dare in garanzia alle vittime l'appartamento dove abitava e poi lo intestava fittiziamente al portiere dello stabile dove si trovava l'appartamento. Ne abbiamo sequestrati 22 Ecco, questo 22 appartamenti. Quindi questo per dare l'idea eh, diciamo di come questi strumenti possono colpire. Una serie veramente nutrita di attività illecite. Però è importante senz'altro il fattore tempo, cioè la nostra azione può essere realmente incisiva, prima di tutto se riusciamo a veramente ricostruire in dettaglio la provenienza dei beni illeciti. Quindi, se riusciamo a stabilire un nesso forte dal punto di vista probatorio tra l'attività illecita e il provento dell'attività illecita, e poi se riusciamo a ad arrivare presto, purtroppo gli accertamenti spesso sono estremamente complessi, si tratta di fare accertamenti bancari solo attraverso le banche dati, di investigare su un'intera famiglia o sui su, su prestanome che sono stati utilizzati, ovvero su una rete relazionale particolarmente consistente quindi è complicato. Però bisogna cercare di far bene e in fretta.
0: Lucellotti, Mettendo... prima, prima di salutarla, sì. volevo farle un'ultima domanda sulla Agenzia Nazionale dei beni confiscati che se non sbaglio è nata nel 2010, eh, dal punto di vista sempre appunto di chi come dire, fa la pratica giudiziaria quotidianamente, ecco, questa, questa Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati se lei dovesse indicare anche soltanto una criticità di questa struttura, quale eh, indicherebbe?
1: Allora, il, il problema sono le dimensioni e la dislocazione sul territorio. Eh, ormai il contrasto patrimoniale agli illeciti ha assunto delle dimensioni veramente molto molto importanti, Eh, è necessario che si abbia l'idea di quanti sono i beni, dove stanno, in che condizioni stanno, come si possono gestire, se si possono gestire, come possono eventualmente essere messi in relazione positivamente tra loro, insomma abbiamo un problema di gestione eh, economica rilevantissimo rispetto a un patrimonio, un vero e proprio patrimonio dello Stato, è chiaro che per fare ciò occorrono delle strutture agili, delle strutture che siano anche eh, ehm, collocate nei territori interessati ai sequestri e alle confische e che quindi non si limitino a eh, una gestione passiva ma che abbiano una visione d'insieme del problema. Sicuramente abbiamo una questione importante in questo momento di dimensioni. Attualmente l'Agenzia per i beni confiscati è sicuramente sottodimensionata rispetto a un problema che ha rilevanza nazionale.
0: Molto chiaro e molto condivisibile questo, questo punto di vista di eh, Lucia Lotti, eh, procuratrice capo, procuratore capo della Repubblica di Gela, che ringrazio molto per aver fatto appunto, con noi un punto, intorno al tema dei beni confiscati alla criminalità organizzata.